0: Francophone.
1: Francophone.
0: Francophile. Winnipeg.
1: Montréal. Costa Rica.
0: Le Mexique. Vous écoutez. Vous écoutez, vous écoutez. On, On est 33, 33 millions.
1: millions.
0: Je m'appelle Alexandra Diaz. Je suis née au Chili. Je vis au Québec. Je suis animatrice, maman, auteur et surtout, je suis une amoureuse de la langue française. Aujourd'hui, je discute avec des enseignants qui transmettent leur passion pour la langue française à l'intérieur comme à l'extérieur de leur classe. Marc-Albert Paquette.
2: Salut, je m'appelle Marc-Albert Paquette. Je suis Québécois et je suis conseiller pédagogique en français langue seconde. Essentiellement, je donne un coup de pouce aux profs de français langue seconde pour les aider à enseigner dans leur salle de classe.
3: Gabrielle Durana. Euh, je suis née à Buenos Aires, hein, en Argentine. Mes parents ont dû trouver refuge en France quand j'avais 6 ans. J'ai donc grandi en France. Et Eugenia rodriguez gonzalez Je suis née en Costa Rica, un tout petit pays de l'Amérique centrale.
1: J'habite à San José actuellement, la capitale, au centre-ville, tout près de mon travail aussi.
0: On est 33 millions, quand même. 3 millions de francophones et francophiles à travers les Amériques. Au travers de cette série, je vais vous présenter des invités passionnants et passionnés qui ont tous une chose en commun, l'amour profond du français. On s'en va en Acadie, on passe par San Francisco, whoop, on fait une halte à Mexico, on s'en va se réchauffer à Brasilia, on revient à Winnipeg et puis on fait un arrêt à Port-au-Prince. C'est un voyage fascinant qui se prépare à travers des vies, des générations, des climats, des cultures variées, toutes en français. Vous écoutez On est 33 millions, un balado présenté par le Centre de la francophonie des Amériques. Vous trois qui êtes enseignants, est-ce que vous diriez que l'éducation, c'est vraiment l'enjeu principal pour la pérennité du français? Eugenia
1: Rodriguez-Gonzalez? Il y a une énorme tradition de formation, d'éducation de faire croire aux citoyens que la meilleure arme pour construire sa propre vie dans, dans la société, c'est justement l'éducation. Euh, vous savez que Costa Rica, il n'y a pas d'armée. Mm -hmm. Donc l'investissement du point de vue euh, économique à, à, au secteur de l'éducation, c'est énorme. C'est 8% de l'investissement du budget national. Donc la tradition depuis 1908 sur l'enseignement du français est déclarée obligatoire. Mais bon, je pense que c'est que quelque chose d'un esprit, d'une identité qu'on trouve avec les Français, avec la langue, avec la tonalité de, de la douceur de la langue, de, de l'histoire de la langue. Donc, on, on tombe amoureux, vraiment, d'une <rire> façon de, de dire quelque chose en français. Donc, il y a beaucoup d'influence aussi euh, du, du français dans notre vie quotidienne. Oui,
0: toutes vos universités offrent un programme de français, c'est ça
1: oui, imaginez-vous que dans un petit pays de 5 millions d'habitants, on a quatre universités, trois privées et une public qui font l'enseignement le, du français, la formation des professeurs du français.
0: C'est très inspirant et ça donne envie d'aller au Costa Rica pour pouvoir euh, à la fois faire pratiquer le français aux Costa Ricans et, euh, et nous pratiquer notre espagnol. <rire>
3: Gabrielle Durana. En fait, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect identitaire et il y a un aspect intellectuel.
0: D'accord euh,
3: Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants euh, qui sont multiculturels. Hein, et donc, euh, des programmes comme le nôtre permettent qu'ils apprennent la langue minoritaire et qu'ils puissent se construire en fait dans une identité hybride dans laquelle ils n'ont pas à oublier ou à renoncer à, aux origines de leurs parents. Non seulement ils n'ont pas à renoncer, mais ils peuvent en fait approfondir l'appréciation et la connaissance euh, de ces origines. Euh, et ensuite, bien sûr, euh, grâce à cette langue et à cette culture, ils ont en fait accès à tout un tas d'opportunités. Et donc, euh, quand euh, on entend parler français dans la rue, à San Francisco, euh, les gens vont trouver que vous avez un accent charmant, vous parlez en anglais, ou que vous. Euh, donc ça, c'est un peu l'aspect, la, disons, récompense et, et globalisation de l'économie qui leur ouvre d'autres mondes.
0: Marc-Albert, vous, vous opérez en territoire euh, de commission scolaire anglophone. Est-ce qu'on euh, est dans un défi constant ou on est dans une, euh, un devoir ou une euh, obligation ou, je l'espère, un
2: plaisir? Je dirais toutes ces réponses sont bonnes. Le territoire que je desserre est dans une situation un peu particulière où c'est une majorité anglophone, mais qui est minoritaire dans la province, mais qui est majoritaire dans le pays. Alors, euh, c'est un peu comme les poupées russes linguistiques, <rire> et puis je dirais que globalement, dans louest de Montréal, il y a différents rapports qu'on a à la langue, mais on a quand même une majorité significative d'élèves et de parents qui croient au caractère essentiel de parler français en, tout en préservant son identité en, anglophone. Et puis, un défi qu'on a chez nous, c'est qu'on peut bien enseigner le français autant comme autant, on peut pas forcer un cœur d'aimer. Alors, il y a une reconnaissance du caractère utilitaire de la langue, parce que pour vivre au Québec, c'est essentiel de parler français pour se trouver un emploi, pour être capable d'avoir une vie sociale à l'extérieur, mais il y a quand même énormément de crainte par rapport aux compétences en français. L'avantage du bilinguisme, puis je dirais du plurilinguisme, c'est de s'ouvrir à d'autres perceptions du monde et c'est de se permettre soi-même d'aller chercher les mots qui vont avoir la couleur qu'on veut leur donner quand on a besoin de parler. Donc, euh, une chose qu'on essaie de travailler très fort chez nous, c'est justement de développer la sécurité linguistique de nos jeunes apprenants de français langue seconde, puis aussi de leur faire comprendre qu'ils ont leur place comme anglophone dans une société qui est davantage francophone au Québec.
1: Mon histoire avec les Français est liée aux femmes qui ont été un pilier dans ma vie. ma grand-mère, laquelle aimait beaucoup les Français, et ma mère, évidemment laquelle aimait beaucoup la musique française, et une tante qui m'a donné un dictionnaire français lequel je conserve aujourd'hui.
0: Quels seraient les outils les plus déterminants pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas justement ce don-là, les, les attraits les plus euh, probants?
1: Pour nous, les attraits deviennent aujourd'hui euh, le fait de pouvoir communiquer dans une autre langue qui ne soit pas l'anglais, dans notre cas. Mm -hmm. euh, je dirais aussi qu'un autre point essentiel, c'est le fait de la formation continue chez les profs. Aussi, quand on parle de la médiation pédagogique, c'est super important de, de faire parler les élèves parce que la langue, c'est justement pour parler, ça sera quelque chose oui. dans, la, dans la vie. C'est juste. C'est vivant. Oui, c'est vivant. Donc, euh, on laisse un peu de côté le fait de travailler face à face de la méthode traditionnelle, mais d'aller au-delà, utiliser les ressources technologiques aussi, améliorer la qualité de l'enseignement à travers eh, la vision de, du monde de la francophonie aussi. Euh, un autre effet aussi super important pour nous, ce sont les projets communautaires à partir de l'utilisation de la langue française, l'utilisation de la radio comme un fait social pour évoluer, mm -hmm. faire parler les élèves, partager les projets de la, de la communauté. Les programmes de formation initiales aux universités ont beaucoup changé depuis quelques années aussi. Et on commence la coopération, la notion de la coopération locale pour introduire des projets à travers la, la langue, la francophonie, projets d'identité locale, Et en sachant que le pays, c'est un pays touristique, c'est le pays vert du cœur de l'Amérique centrale. Donc on travaille sur les côtés touristiques, les côtés de la gastronomie, les services à la clientèle. C'est-à-dire qu'on commence à donner une vision du français plus élargie qu'avant. Et ça, c'est un fait exceptionnel dans la région, parce que sur les pays de la région, les Costa et c'est le seul pays où le français est obligatoire depuis 100, 150 ans, disons. C'est fascinant. Donc, les Français ouvrent une porte énorme aux opportunités dans la vie, dans notre cas. On travaille toujours vers l'image que le français, ce n'est pas seulement le français cliché, c'est le français de la vie, de l'entreprise, de la communication, du tourisme. Et je trouve que justement, enseigner une langue, ce n'est pas seulement apprendre la grammaire, euh, prononcer, c'est un voyage. C'est un voyage de l'esprit, c'est un voyage vers les autres. C'est apprendre pour avoir quelque chose dans la vie qui sert à te construire comme un grand être humain.
0: Gabrielle Durana.
3: En fait, nous, on essaie déjà d'utiliser une pédagogie ludique. Nous, on considère qu'en fait, les enfants vont déjà à l'école toute la journée et quand on les récupère, ils sont fatigués et, et que donc, euh, la, la pédagogie ludique est la clé qui ouvre la porte de euh, du cœur et de l'intellect d'enfants qui, autrement, ne seraient pas très réceptifs. Donc, on est constamment en train de réfléchir autour de comment rendre nos, nos cours très ludiques. On a créé, en fait, notre propre collection de manuels scolaires de français langue maternelle à temps partiel, qui s'appelle la collection Virgule, qui sont euh, téléchargeables en ligne euh, sur la bibliothèque euh, des Amériques, euh, et aussi sur notre site web et qui sont donc gratuits, qui sont euh, développés dans un esprit euh, où les enfants vont prendre plaisir comme s'ils lisaient des bandes dessinées et qu'ils avaient envie de tourner la page pour voir ce qui va arriver au, au, au personnage à la page suivante. En fait, à travers ce subterfuge, on fait de la grammaire, de la conjugaison, mmh. mais euh, les enfants, en fait, euh, se font prendre au jeu, et il euh, y a une notion de plaisir et de gai savoir qui, qui est essentielle. C'est génial. Euh, on va aussi utiliser euh, beaucoup de, euh, de ressorts qui normalement sont traditionnellement utilisés en, dans l'animation euh, périscolaire et que nous, on va réintroduire dans la, dans la salle de classe pour. Euh, égayer en fait le cours, en travaillant euh, le cœur des enfants, on va progressivement développer la motivation intrinsèque. Un autre axe, c'est la question de l'interculturalité et de la diversité linguistique. Un des axes principaux de notre enseignement, c'est de montrer aux enfants qu'il y a plusieurs manières de parler correctement le français. D'une part, on recrute activement des enseignants qui ne sont pas français. Et donc, soit qui viennent d'autres pays de la francophonie et qui vont avoir leur accent, leur tournure, leur vocabulaire. Et donc, ça permet finalement d'introduire euh, la notion de registre de langue. Et, ouais. et donc, et constamment, on va encourager les enfants à parler de la manière dont ils entendent parler en français à la maison. Là, on parle pour les enfants qui sont donc de langue maternelle française et en renforçant le fait que leurs parents parlent correctement. Pour nous, c'est vraiment essentiel que les enfants reçoivent le message que le français est une langue diverse et que cette diversité n'est pas une erreur, c'est une richesse.
2: Je vous parle en direct de ma banlieue par une belle journée d'hiver. Il fait presque zéro degré et c'est une belle neige dehors. Dans ma famille, une recette traditionnelle, c'est la tarte à l'avoine. C'est imaginer une tarte au sucre avec un biscuit à l'avoine à l'intérieur. C'est probablement une des choses les plus décadentes que j'ai mangées de ma vie. Vous devriez essayer. Marc-Albert Paquette Je pense que pendant des années, le français s'est enorgueilli d'être complexe, alors que ce sont toutes des langues qui ont une certaine obscurité, par exemple au niveau de la graphie ou au niveau de la conjugaison, des temps de verbe. C'est plutôt en mettant l'accent sur ce... Pourquoi on peut utiliser la langue Donc, par exemple, euh, je connais pas un élève euh, de secondaire ou de primaire qui dit Ah, oh, moi, j'ai une rage de faire des tableaux d'accord au passé composé. <rire> Quand même. Ben, bon.
0: L'inverse nous inquiéterait.
2: <rire> Sinon, ils deviennent prof de français. Mais euh, par contre, il y a une grande fierté en disant Je suis allé au dépanneur et j'ai acheté ma barre de chocolat en français moi-même. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut utiliser la langue concrètement. Et puis donc, la fierté vient avec une utilisation concrète et authentique de la langue. Et je pense que c'est là où on développe l'intérêt, où on développe le plaisir de parler français. Avec euh, ma commission scolaire, avec un groupe de partenaires, on a développé un site web qui s'appelle accentquebec.com parce que souvent, les euh, parents euh, de langue anglaise, les parents anglophones, veulent amener le bilinguisme dans leur maison, dans leur famille, mais ils ne savent pas nécessairement par où commencer. Alors, on leur a proposé, par exemple, des camps de vacances bilingues ou des musées qui offrent des services en français. Un conseil qu'on pourrait donner à ceux qui ne sont pas profs, mais qui veulent accueillir ceux qui sont en train d'apprendre le français, c'est juste d'être bienveillant envers eux. Euh, si on veut que la famille s'agrandisse il faut laisser une place aux petits nouveaux donc euh, simplement en simplifiant le langage ou en n'étant pas continuellement en train de corriger et de reprendre ce que les gens disent ce qui est honnêtement insupportable tu sais, je sais que mon espagnol n'est pas parfait mais si on me reprend toutes les trois syllabes à un moment donné j'arrêterai de parler espagnol
0: c'est un tic hein, qu'il faut, qu faut euh, abolir je suis tout à fait d'accord <rire> je suis assez d'accord
1: on dit toujours pour la vie donc, pour la vie, ça veut dire en français pure vie. Le Costa Rica, c'est un pays pour la vie. Les pays verts, les pays de la biodiversité, des plages, des volcans, des montagnes. Que les enseignants de français sont pour la vie. Que les français chez nous, c'est pour la vie. Que la francophonie, c'est pour la vie. Que
0: diriez-vous que sont vos défis euh, d'enseignement français futur?
1: C'est toujours la motivation, l'esprit de changement chez les profs, la façon de communiquer aux parents que le français sert à quelque chose dans la vie, qu'apprendre une langue, une deuxième et troisième langue, c'est évoluer aussi comme personne et c'est ouvrir la fenêtre, les portes de notre maison aux gens aussi pour qu'ils puissent nous connaître et voir la couleur locale avec euh, la couleur aussi d'ailleurs.
3: Pour moi, L'un des défis, c'est que le français ne soit pas le latin du XXIe siècle, c'est-à-dire une langue d'humanité, mais dans laquelle, finalement, quand on doit parler des choses sérieuses, on passe à l'anglais. Pour moi, c'est vraiment un enjeu autour de la valeur du français qui n'est pas une langue imparfaite mmh. euh, ou moins importante oui. euh, et donc je, je suis vraiment c'est c'est vraiment un des axes sur lequel je veux maxer et quand on parle le français à avoir une approche inclusive alors inclusive vis-à-vis -vis de des euh, différents endroits où le français est parlé qu'on ait vraiment une approche qui soit respectueuse d'autrui et, et aussi euh, une approche qui intègre la diversité euh, des pronoms, que, le fait qu'en français, à la différence de l'espagnol, euh, le masculin l'emporte et qu'il y a plein de professions dans lesquelles on dit ingénieur alors qu'on pourrait dire ingénieuse. Enfin, donc <rire> ces enjeux-là autour de la, de la féminisation et, et d'un monde plus égalitaire et plus respectueux, ça ne me semble pas des détails en fait, ça me semble des, des enjeux vraiment importants pour que le français continue à être une langue qu'on aime et pas juste une langue qu'on parle avec un, un côté crispé en disant, ah quand même, oui, mais il y a tous ces autres aspects qui sont très, très agaçants ou, ou, ou très décevants.
0: Oui, donc un décloisonnement à plusieurs niveaux essentiels. Euh, Marc-Albert, ce sera à vous de nous dire quels sont vos propres défis d'enseignement français futur, pour
2: conclure. Déjà, j'abonde dans le sens de Gabriel, parce qu'une langue qui est vivante, c'est une langue qui change, sinon elle devient morte. Donc, toutes les réflexions par rapport euh, au féminisme dans la langue française, par rapport au vocabulaire inclusif, ce sont autant d'enjeux qui sont vraiment pertinents et d'actualité. Puis je pense que dans les salles de classe, il faut se rappeler qu'une langue, c'est plus qu'une langue, mais c'est aussi un véhicule pour représenter son époque. Donc ça, c'est définitivement quelque chose d'important.
0: Merci de votre immense générosité. Merci beaucoup. Merci hein. à tout le monde. Au revoir. Vous écoutez, on est 33 millions. Une production du Centre de la Francophonie des Amériques. Au micro, votre animatrice Alexandra Diaz. Une création de Coyote Audio en collaboration avec Transistor Média. À la réalisation, Maud petel Legaré. À la production déléguée, Stéphanie Lorrain. Je vous invite à écouter d'autres épisodes sur francophoniedesamerices.com ou sur votre application balado
2: préférée.